0: Eh, hola, yo soy Dan García, soy un artista, eh, tengo 24 años. Probablemente me conocen por, por las Tirando Flow Sesh. Tuve síndrome de Oswood, me fracturé el talón. Después tuve un hallazgo de cáncer de apéndice, en el apéndice. Primer partido después de, de lo del cáncer, me fracturé la, la clavícula. Entré en una depresión muy fuerte, empecé a, a drogarme mucho, estaba muy deprimido. Regresé a México y yo ya no quería acabar la escuela. Yo dije, güey, odio la escuela, odio la vida. O sea, sí, la sí, gente sí. ni se imagina la cantidad de trabajo que hay detrás de, de una canción. Yo he tenido muchísimos fracasos, muchísimos fracasos. O sea, te ¿Sí? siguen para tirarte mierda, sí, sí, a mí sí. me da risa. O sea, a mí me da mucha risa porque no los entiendo. Yo llevo ya once meses sobrio. ¿Qué le dirías
1: a tu yo de hace unos 3, 4 años atrás?
0: Eh... Deja la mota, por favor, padre. <risa> <risa> por favor, padre. <risa>
1: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Punto de Quiebre, aquí a una entrevista, a un podcast y la verdad estoy muy feliz y muy, muy emocionado porque eh, el invitado que tengo el día de hoy, que ya vieron la miniatura y ya vieron el tráiler y ya vieron todo, este... Es alguien que yo ya tengo tiempo de haberlo seguido y jamás me imaginé conocerlo tan rápido. Pero, la verdad, le doy muchas gracias al buen Dan García, que está aquí con nosotros. Ay, amigo, no, ¿cómo gracias estás? Por, por
0: recibirme invitado invitarme.
1: No, Tú aquí recibirnos en nuestros estudios. Ay, los, los, los estudios, ¿cómo se llama aquí?
0: Eh, Ancestral drive
1: Ancestral drive Bueno. Amigo, ¿cómo estás? Gracias por aquí estar con nosotros.
0: Eh, estoy muy bien, muy contento, la verdad. Muy, muy, muy muy contento. ¿Listo para esta charlita o qué? Por favor.
1: Amigo, si quieres, preséntate por ahí para que la gente te conozca. ¿Qué haces de edad
0: eh, Hola, yo soy Dan García, soy un artista, eh, tengo 24 años, probablemente me conocen por, por las Tirando Flow Sesh, uh -huh. y pues aquí andamos listos para, que, para platicarles un poco sobre mí. Sí, fíjate
1: que como te comentaba ahorita antes, antes de cámara, yo eh, había seguido de repente ahí algunas sesiones, desde mucho tiempo atrás había visto algunas sesiones, y había visto ahí una que tenías con Dupe y no me acuerdo quién más... Este, y Dupe, pues bueno, ya todo el mundo conoce a Dupe Que también ha estado aquí en el, en el canal eh, ¿Cómo comenzaste en esta onda musical? Eh, ¿Tienes todo, toda la imagen de artista? <risa> ¿Cómo fue que te metiste en la onda de, de la música? Porque eh, eres músico
0: ¿quieres la, pues Sí, me voy a explayar a la verdad Sí, verga. claro, claro Obviamente puedo decirlo serios, ¿no? Claro, claro eh, Yo antes quería ser futbolista okay. ¿okay? Yo empecé con el sueño de ser futbolista desde que nací De hecho, el día que yo nací El, el 29 de junio del 98 Perdió México contra Alemania en el mm, mundial. Okay, okay. Y yo, desde ese día, toda mi familia, o sea, yo nací con, con, sabiendo que yo había nacido para ganarle a Alemania en un mundial. Entonces yo crecí <risa> con esa idea toda mi vida. Okay. Mi familia es es, son músicos, mi papá es productor musical oh, okay, y era okay. cantante, era de una banda. Este, mi hermano es cantante, es productor también. Okay, okay. Mi mamá también encanta. Todo era musical, pero yo era el deportista. Eh, crecí con ese sueño. Y pues como tenía todo el tiempo... O sea, aprendí a tocar la guitarra a los nueve años. O sea, yo iba a entrenar todos los días desde okay. los nueve años. Y de repente tenía clases de guitarra y así porque me metí a mis papás. Pero para mí era nada más como algo extra, ¿no? Entonces yo estuve peleando por el sueño de fútbol. Tuve un chingo de lesiones. Eh, tuve síndrome de Oswood. Me fracturé el talón. Después tuve... ¿De qué jugabas? De defensa central. Okay, okay. Defensa central y lateral. Pero me gustaba más de defensa central. Después tuve un hallazgo de cáncer de apéndice, en la, el en la apéndice,
1: okay, okay.
0: después de eso regresé a jugar fútbol, o sea, dije, eso no me va a chingar el sueño, regresé y me fracturé, en el primer partido después de, de lo del cáncer me fracturé la, la clavícula, ahí fue cuando dije, ya no quiero saber nada del fútbol, la ah, vida okay. me está diciendo,
1: ya, para mí
0: entré en una depresión muy fuerte empecé a, a drogarme mucho estaba muy deprimido, mis papás me mandaban a estudiar a ¿cuándo fue? ¿Cuánto, ¿qué edad tenías? cuando 15 okay. a los 15 años fue cuando 16 y a los 17 mis papás me mandan a, a estudiar a, a Rochester un, en Nueva York okay. ahí digo, ah bueno voy a retomar el fútbol aquí <risa> okay. eh, para buscar una beca o algo uh -huh. así empecé a subir un chingo de nivel otra vez allá me estaba yendo cabrón y me fracturé la, la rodilla en 24 cachitos. La rótula me explotó en una, en una lesión. Pues, ¿qué hacías? <risa> era, era muy atravancado, ah, Yo okay, siempre he okay. sido como... Como soy de la música, es muy aguerrido y de que uh, voy con todo. Sí, 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 sí. Y era igual en el fútbol. Entonces yo daba, daba el físico a morir. Sí. Y estando en Nueva York con la rodilla rota, otra vez me deprimió un chingo y lo único que hacía, donde yo vivía había un piano y yo llevaba okay. mi guitarra. Lo único que hacía era... Tocar el piano, tocar el piano, era empastillarme, fumar hierba okay, okay. y tocar el piano. Y me empezó como, a, yo empecé en la música como algo terapéutico, era okay. como... Algo no. para
1: tranquilizar, para ah, relajar pues, y, para,
0: todo. y me como para transmitir todas mi, mis, mis emociones. Sí. Eh, regresé a México y empecé a producir. Ah, okay. bueno, regresé a México y yo ya no quería acabar la escuela. Yo dije, güey, odio la escuela, odio la vida, no quiero nada. ¿Qué estás estudiando? Prepa, En ese entonces okay. estaba haciendo la prepa. o sea, okay, Yo okay. me fui a hacer quinto de prepa ya. Uh -huh. Regresé porque me corrieron. Aparte, estando allá, me expulsaron. Entonces <risa> perdí el año, regresé. Y... Fui. Acabé la prepa abierta. Y donde acabé la prepa abierta, conocí unos chavos que se llaman Henry Jiménez. No sé si lo topes, un fotógrafo bastante famosito.
1: Ah, sí, sí, sí. Henry Jiménez. Que anda dando vueltas por todo el mundo. Ajá, adelante, sí.
0: Henry Jiménez, Rick, Rick GM, que es otro videógrafo uh -huh. muy chingón. Eh, Sergio Mayer Mori y yo Y okay. otro güey que se llama Chichano Empezamos un proyecto Que era como tipo Viajar por México Y grabar nuestros viajes Claro Como tipo Yaya Álvarez Sí Y Yo tenía lo, lo, Yo dije Ah pues quiero hacer la música Para estos videos Y así es como empecé En, en la música En la música Era otro trip completamente sí, distinto sí, sí. A lo que estoy haciendo ahorita O sea mucha gente Me está diciendo O sea piensa que soy un artista nuevo Porque apenas me estoy pegando Pero yo llevo en esto Años Tengo claro. 24 años Y yo te estoy hablando Que esto fue cuando yo tenía 18 Claro
1: entonces ya un rato. Ya tienes un rato en todo esto de la, de la música. Y fíjate que sí, o sea, tienes, tienes razón. La gente a veces no se da cuenta que hay un trabajo este, arduo atrás, años atrás. Y cómo, después de esas sesiones que yo te había comentado, o sea, que, que empezaste a decir, ¿cómo dijiste, quiero grabarme, quiero, quiero irme por este lado de la música? Porque también comentábamos, si no lo han visto, también tiene por ahí alguna sesión que le hacías al DJ. Tienes una sesión en la Huasteca. Uh -huh. o sea, ¿Cómo fue creciendo y dando ese camino hacia donde querías ir?
0: Mira, así es justamente, te, te, o sea, yo empecé en la música como algo terapéutico, entonces Ajá. mi música era otro rollo completamente sí, sí, distinto. Sí, sí. Eh, me empecé a meter más... Y siempre me gustó el trap, desde que me fui a Nueva York lo único que escuchaban ahí todos era trap Y me mamaba el trap, y regresé y después de un rato yo quería hacer trap Pero dije como que no va con mi proyecto, necesito como de alguna manera crear una plataforma sí, sí, sí. Para yo poder divertir, porque el, el trap es divertido güey el trap es lo más divertido del mundo Es nada más para cagarse de risa y decir la primer pendejada que se te viene a la cabeza y gozar eh, entonces yo quería, quería como abrir mi propia plataforma sin cambiar el nombre de mi proyecto y así. Entonces dije, voy a hacer las Tirando Flow Sesh. Uh -huh. Y porque también cre, creé este alter ego, el Dream Boy. Ah, ¿sabes? sí, Dream Boy. Sí. Era como mi alter ego Trapper. Sí, sí, sí. Y así es como, como nació en las Tirando Flow. Yo quería, o sea, no solo para mí, yo dije, a ver, yo quiero rapear y también quiero invitar a otros raperos Hola, a man. rapear juntos para sí, aprender claro. todos y para darnos una plataforma... Y gozar, más que nada, porque es para divertirse. Y yo creo que es algo que se nota mucho en las, en las sesiones. Que todos estamos disfrutando. Sí, se con, en la de virrito y kobe sí. salimos cagándonos de risa. O sea, con Yu con y con Código, también salimos cagándonos de risa. Ahorita en las seis también salimos todos gozando. Entonces está Para eso son las sesiones
1: Fíjate que estuvo Yo soy muy Seguidor de las sesiones, como te digo, me gusta mucho Gallery, las sesiones de Gallery, sí. no sé si las has visto Obvio. También, este, las de Colors este, Todas esas, esas sesiones a mí Me gustan mucho, porque muestran una faceta Obviamente diferente.
0: son muy Fuertes referencias para claro. también que me inspiraron A mí, o sea, yo Colors, soy súper fan De Colors de, sí, claro. de, de muchos años De Tiny Desk Y, y,
1: y ver esa, esa esas sesiones Esas eh, versiones de artistas en, en, en algo diferente. La neta, le dan un plus a, a ese tipo de proyectos. Y yo había visto eh, cómo ibas experimentando en muchas cosas, porque te comentaba, yo te sigo de, desde hace tiempo atrás. Bueno, la mayoría de las que están, han estado aquí invitados es por algo. <risa> me acuerdo de una, una canción que sacaste que me gustó mucho, que sales de, de niño, de bebé. Ah, Pasado 1998. Bien. Sí, sí, sí. Desde ahí fue como que dije, ah, este bro está haciendo cosas interesantes. Y he visto como todas tus facetas que muestras en tus redes sociales. Y otra vez volví a ver un, un video en YouTube, yo navegando por YouTube, y vi una sesión otra vez con YouTube y dije, es la misma de la pasada o son nuevas? Y ya vi que era algo nuevo y empezó a salir otro hasta que ya eran millones, o sea, ya ves, ya, ya llegaste al millón, ¿no? En la el,
0: en el, 4 en, en la, cuatro, en en la, la cinco la cuatro. y en la siete. Y ahorita llegamos
1: con, con código, que digo, o sea, ¿cómo has visto ese progreso, ese progreso? Y dijiste, wow, o sea, ¿te imaginaste llegar a tanto en tan poco?
0: Sí, la verdad, mucho, o sea, a mí me da mucha risa la gente que dice, nunca me lo imaginé. Güey, yo me lo imaginé desde toda la vida y por, o sea, no okay. toda la vida, wey, Yo siempre me vi desde chiquito como una, la verdad, como una, como una estrella, güey. Yo quería ser un súper futbolista. Después okay. de no ser futbolista, yo quería ser DJ, me veía como un super DJ. Y ahora, desde que empecé con la música, o sea, yo siempre he tenido como el, el éxito. Estar en el foco. Ajá. Sí, sí, sí. O sea, yo eso siempre lo he querido, o sea, ser un güey muy exitoso, la verdad. Claro. Entonces, sí me imaginaba que. que que iba a pasar esto que está pasando, obviamente la, la vida me aterrizó y me dio un chingo de, de madrazos y me ha enseñado que no es nada fácil y la gente lo ve fácil, pero es una cantidad de trabajo... Claro. ...pendeja. O sea, sí, la sí, gente sí. ni se imagina la cantidad de trabajo que hay detrás de, de una canción. Sí, sí, y sí. más que yo estoy sacando una canción, dos canciones al mes, o sea es, yo soy el productor, yo compongo, sí, sí, sí. o sea, bueno, las sesiones cada quien produce su parte, pero en mis canciones yo compongo, yo escribo, yo produzco, yo grabo el video, yo edito el video, yo distribuyo, yo cobro, todo, todo ¿sabes? Todo, es todo. una cantidad de trabajo pendeja.
1: ¿Y ya has pensado en que alguien te esté apoyando en todo eso?
0: Sí estoy armando un equipo, este... Yo soy un güey que también ya, por, el, por lo mismo que llevo muchos años en esta industria, eh he aprendido qué me gusta y qué no me gusta uh -huh. y lo que he aprendido es que a mí me gusta que las yo hacerlo porque yo tengo el control de... Claro. de, de o sea, si alguien me edita el video y hay cosas que no me gustan y depender, o decía si sí, alguien es, produce una canción sí, te y, oye, necesito cambiar esto y que se tarde dos semanas en mandar... Si es como que tú tienes la idea aquí y ahí la quieres plasmar. Eh, exacto, y, sí. y ha sido lo, por lo mismo, por muchos años de experiencia de claro. estar trabajando y de, de, de chingar y chingar y chingar y aprender y sin, sin rendirme porque pasa mucho o sea yo he tenido muchísimos fracasos muchísimos fracasos y gracias a esos fracasos vas aprendiendo y por eso es que ya, es, ya soy un gran productor pues obviamente la gente me mucha gente me pregunta como ¿cómo lo hago para producir? ¿cómo lo hago para pues hazlo la respuesta sí, sí. es hazlo, hazlo, hazlo y no pares o sea porque yo, yo no tenía talento para la música yo me, mi talento es mi, mi ambición y, mi, y mis ganas de mi necesidad <risa> de ser sí. exitoso y de, de romperla que es lo que me está dando resultados entonces a cualquier persona que me preguntes, güey, chingale, 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 chingale. Y hazlo. Porque me digo, ¿cómo le hago? Hazlo, güey. Solamente hazlo. Solamente hazlo.
1: ¿Y cómo, cu cuál es tu visión? ¿Dónde ves estas eh, sesiones, tirando Flow Session? ¿Cómo, cómo, ¿Dónde las ves? O sea, en un futuro.
0: Yo sí lo veo como un, un proyecto internacional. Ok. Eh, colaborando con artistas de todo el mundo. De hecho, quiero, o sea, hasta. Quiero preparar a Lil para una de las sesiones. Quiero, o sea, yo sí lo veo y tengo ambiciones claro. fuertes para este proyecto. Y también se divide en dos porque yo soy el creador de estas sesiones. Yo salgo en las sesiones, pero pues también tengo mi proyecto de, de artista. Sí. Que también ya se viene. Que también lo veo, le, le veo mucho potencial. Porque soy un artista muy versátil. O sea, mm. como tú me has visto, puedo, puedo hacer la canción más triste. Y puedo rapear, hablar de drogas y pendejadas.
1: <risa> Puedes ser, ser, ser DJ.
0: Puedo ser DJ. O sea, entonces tengo mucho, mucho de donde ya... que muchas herramientas uh -huh. con las cuales enseñarle al mundo que, que México trae con K. no lo digo también solo por mí, lo digo pues por todos los artistas que, que estamos aquí, Young Dupe, Kobe, Yu sí, sí, sí. Bailey, este, artistas con, también, con los que no he co colaborado, no sé, este, Callejo, Das, Fano, ¿sabes? O sea, hay, hay muchísimos.
1: Sí, y luego estabas hablando ahorita acerca de que has hecho muchas cosas y has tenido fracasos. ¿Cómo han sido esos fracasos? ¿Qué fracasos han sido? ¿Cómo has aprendido de
0: ellos? Pues mira, el primer fracaso más fuerte de mi vida es el de, que te digo del fútbol. Uh -huh. O sea, en el fútbol tuve muchos fracasos. Estuve en cantera, de cantera me sacaron, me fracturé todo. Estaba en proceso de, de ser seleccionado nacional y me, fue cuando me, me dio el síndrome de Oswood. Después me fracturé el talón, fue lo del cáncer. Esos fueron fracasos muy fuertes. Después fue lo de Nueva York. Me expulsan de la escuela. O sea, ¿sabes? De que después en la música, pues estuve en una en una banda que se llamaba lamentablemente Flow. Ok. ...que también, o sea, acabó un poco mal ese tema... ...que fue un gran fracaso... ...pero al final del día todos los fracasos son... ...lecciones... ...lecciones y no los veo como fracasos... ...escucha feo la palabra fracaso, pero pues es, es la realidad... ...pero son como cosas que pasan que tenían que pasar... ...para que tú... ...o sea, si tú eres un güey inteligente y con los huevos... ...bien puestos para entender que tenían que pasar... ...y, y, y algo hiciste mal y tienes que mejorarlo y es una lección... ...aunque no hayas hecho algo mal... Pasó y tú tienes que aprender algo de eso, ¿sabes? Son más como experiencias de vida.
1: Fíjate que todo eso que, que cuentas, a lo mejor la, la gente no se ha dado cuenta de todo lo que has pasado. Yo no imaginaba que fueras futbolista. ¿A qué equipo le ibas?
0: Eh, mira, un, mi tío es Jimmy Lozano, entonces Ok, ok. yo siempre le, le iba al equipo en el que estaba Jimmy. Okay. Yo jugué en los Pumas toda mi vida y Jimmy jugaba en los Pumas, fue bicampeón con Pumas, después... Eh, estuvo en el azul, pero yo siempre he sido como muy, realmente no sigo el fútbol, okay. yo lo jugaba pero le tengo mucho cariño al Pumas, pues porque yo creí en, o sea, yo crecí en CU desde los 9 a los 16 años, yo estuve en CU y después cuando dejé de jugar fútbol de todos modos iba a CU a drogarme o sea, <risa> sí, <su> claro. <risa> entonces yo Ceú. amo Ceú. Ceú. Ajá, <risa> chico
1: CU. este, ¿tú cómo puedes dar un diagnóstico ahora que ya estás aquí dentro de la música urbana, ya estás haciendo tu camino, tu nicho, que es un camino difícil. Para... Hay mucha gente que quiere incursionar en la música, hay mucha gente que quiere ser eh, cantante, que quiere ser famoso, que quiere eh, pues, tener su nombre en, dentro de la música urbana. ¿Tú cómo ves la escena de México? Yo he platicado con varios, me gusta escuchar la perspectiva de, de algunos, eh, porque algunos coinciden, otros no, ¿Y tú cómo lo ves ahora que estás dentro y que has convivido con otros que ya están un poquito ya con camino recorrido?
0: Yo creo que se viene una pinche ola enorme. La gente no sabe, o sea, viene un movimiento muy cabrón. Y es gracias a eso que somos muchos artistas que estamos unidos, güey. Como uh -huh. que ya, o sea, todos nos llevamos con todos, aunque no, seamos, o sea, aunque no tengamos rolas juntos y así. Todos nos llevamos con todos, todos nos tiramos la buena vibe. Todos estamos al pendiente. De, o sea, se viene un movimiento muy cabrón en México. O sea, okay. es momento de... Mucho también es de que la gente, o sea, ya traen como el chip de... Ay, quieren parecerse a los puertorriqueños. Ay, quieren parecerse Ajá. a los argentinos. Se, pero solitos con, lo, con el éxito que vamos a, a ir teniendo poco a poco muchos, se les vamos. Ajá. ¿Cómo has me... visto el
1: feedback de la gente con los comentarios, con las reacciones? Hay
0: de visto? todo, hay de todo. Como, lo bueno es que hay, hay feedback, okay. ¿sabes? Okay, hay, okay. hay feedback muy positivo y los amo a la gente que me apoya. De verdad, pues todo esto que me está pasando en la vida es gracias a, a, a ellos. Y también hay mucho, mucho hate, hay mucho comentario negativo, pero también está chingón, o sea, sí, sí, sí. yo sé que la música no le va a gustar a todos y es algo chingón también de la música y pues está chingón que haya feedback, o sea, que, que la gente, aunque, aunque sea tirar mierda, pero ahí están comentando, ya están viéndolo, eso me da un chingo de risa, gente que en todos mis videos tiran mierda, pero están suscritos al canal, okay, okay. que en todos mis TikToks están como, ah, eres el peor Dan, eres una mierda pero me siguen, ¿sabes? Me meto y dice follow back, o sea, sí, es, como... es
1: como... dice el, el escorpión dorado, son fans confundidos.
0: ¿Son fans confundidos, güey? <risa> sí, 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 o sí. les gusta, no sé, no entiendo. O no sea, sé,
1: tienen una, una, una manía, algo que están al pendiente, güey, si te cagan no más. Te siguen, o sea,
0: te sí. siguen para tirarte mierda, sí, sí, a mí sí, me sí. da risa, o sea, a mí me da mucha risa porque no los entiendo. Yo en la vida he comentado, o sea, obviamente hay muchas cosas que no me gustan, que hasta me molestan y así, pero jamás me he tomado el tiempo de meterme a comentar. ¡Ah, pendejo! O sea, sí, o sea, claro, claro. Jamás en la vida, no lo entiendo, pero al final ya se agradece porque gracias a que, a que existe esa controversia, pues uh -huh. a mí me genera visitas y números.
1: ¿Y cuáles han sido tus inspiraciones en cuestión a la música? Ahorita quiero hablar un poquito acerca de tu proyecto personal, pero ¿cuáles son tus inspiraciones en todo esto de la música, el trap y todo este rollo?
0: En el trap... Es que yo voy cambiando, ¿sabes? Así como hace cinco años escuchaba Nick Hakim, no sé si lo topas, así música muy... John Mayer y todo ese pedo. Ahorita en el trap, mis... hoy en día, mis mayores influencias, yo creo que serían Young Miko, no sé si mm -hmm. la topas, de Puerto Rico, la amo. Eh, bueno, evidentemente Drake. Claro. Mira, eh, me estás agarrando de bajada siempre. Tengo muchísimos, pero ahorita... Mm. Obviamente Kitkeo, Reelsview, los argentinos me maman todos. Claro, Trueno, claro. Nicky, eh, Tiago. Pues mucho. Yo soy un güey así que, que me gusta todo. todo Yo escucho todo. de
1: todo. entonces. Y de Mexa, ¿qué, ¿qué es de los cuales tú dices, estos brolas están rompiendo bien chido? Aparte de, de ti, obviamente.
0: Eh, me encanta Natanael. Okay. Me mama. Eh, alemán me vuelve loco. Santa Fe. Pues ya, los OGs.
1: Ok, ok. Dices que, y te lo comentaba también detrás de cámara, que invitados que te gustaría ver dentro de tus sesiones. Que... Esos es que
0: te dije, pero así yo tengo también un sueño, una visión. Así como he tenido muchas visiones, yo tengo la visión de juntar a Alemania, Santa Fe, en una, okay. una Tirando Flow está,
1: está bueno que, este, que quede grabado para que cuando suceda, ahora aquí sí. Estuvo, aquí se sí, dijo antes. sí. sí. A, aquí se decretó, aquí y vamos a ver ¿Cuánto tiempo puede pasar? Esperemos que sea poco y que se llegue tan, tan, tan rápido esa, esa colaboración porque imagínate estaría durísimo, ¿no? Sí. Tú en medio y ellos dos al lado tirando flow,
0: ¿no? Estaría pasado, ¿verdad? Sí, sí. Y dices que también
1: tienes tu, tu proyecto personal. ¿Cómo vas con eso? ¿Qué, qué tienes preparado? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va todo ese rollo?
0: Ahorita se viene este, una rola... O sea, ahorita estoy enfocado en el trap porque el trap trae un sí, hype claro. muy cabrón. Se viene... Y también reggaetón. Tengo ya... Es que tengo un chingo de rolas... Primero que nada se viene mi disco debut, okay. nunca he sacado un álbum, tengo un chingo de pez, pero nunca he sacado un, un álbum, Se llama, es el álbum Dream Boy, sale el año que entra y es un, pues realmente es mi, mi sí me considero un artista nuevo en lo urbano porque no, nunca había sacado nada de esto, entonces viene ese estreno que es como de trap y reggaetón que está muy verga, okay. este te viene una rola con, con Kobe y con Rito que se llama Bélico Gang que está pasada de verga, se viene rola con Taylor Díaz, ok un reggaetoncito pasado verga, se viene rola con Soci. Todo esto que estoy diciendo es este año, excepto el álbum. Con Soci, que es un artista de Miami, muy verga, que también... Más está. o menos por ahí
1: cuando empieza a salir una rolita tuya.
0: ¿Mía solo, solo? Sí, sí, sí. Hasta el año que
1: entra. El año. ¿Y, ¿Y con esta, esas colaboraciones?
0: estas colaboraciones? La de Kobe sale, o sea, Kobe y Rito sale con en <risa> Halloween, Bélico Gang. Okay. Eh, la de Taylor se supone que sale ya en corto. Es un rolón, no no no, okay. no, no. no, Esa canción, yo la es una canción que yo escribí. Y yo produje, y se la, se la enseñé a Taylor, y me la compró Universal, y es un rolón, oh, okay, estoy muy okay. emocionado por, por esa rola, pero si sí, mis canciones, son, bueno, a lo mejor, y si se me antoja, porque pues yo puedo hacer lo que quiera, porque estoy independiente, en noviembre saco un sencillo del álbum Ok, muy bien,
1: fíjate que todo eso que cuentas es muy, o sea, andas muy movido este, este último tiempo, ¿te lo imaginaste estar así movido ahorita?
0: Eh, mira, yo siempre he querido ser así de activo, yo tenía te digo, tenía un problema con las drogas fuerte y también era un güey muy pacheco, súper pacheco, entonces okay. a mí la marihuana me cambió la vida para bien pero llegó un punto en el que me hacía un huevón conformista, ¿sabes? Okay. entonces como de que yo prefería echarme un porrito y tirarme a jugar Warzone con muchas ambiciones y así <risa> pero tirando bala okay, okay. yo llevo ya 11 meses sobrio y ah, desde wow. entonces estoy... Pegándole. No, no mames, o sea, no tengo otra cosa. o sea Estoy como loco, me despierto y estoy ya luego, luego chambeando, viendo... Ok,
1: ¿Qué, qué, ¿qué le dirías a tu yo de hace unos 3, 4 años atrás?
0: Eh... Deja la mota, por favor, padre. <risa> <risa> por favor, padrino. Es que yo soy un güey muy sentimental okay. y soy un güey muy muy depresivo, entonces a mí, no, no estoy hablando en corto de la hierba, porque claro. pues, sabes el problema no, no, es nada, no es nada, nunca es externo el problema, el problema siempre va a ser interno claro. ¿sabes? entonces yo tenía un problema con que era muy depresivo y aparte fumaba un chingo de mota y a mí me hacía, entonces encerrarme sí, ¿sabes? entonces ese fue, ese fue mi, yo estuve muchos años en
1: ese... ¿cómo llegaste a ese clic para decir ya? o sea ya necesito dejar esto
0: pues llegó un punto en el que justo ya iba a cumplir 20, 24, no, tenía 23 años, ya iba a cumplir 24, ya estaba sintiendo la presión de, güey, qué pedo que desde los 18 estoy en la música y no he logrado lo que he querido lograr, he querido dejar la hierba y no lo he hecho, he querido dejar el cigarro y no lo he hecho, entonces ya me sentía como en necesidad de, de hacer un cambio fuerte porque si no mm -hmm. sentía que iba a colapsar, y así de la nada decidí dejar el cigarro, decidí dejar la mota. Y hacer poner, un reset. Hacer un reset, cabrón.
1: Y pues mira, estás ahorita recibiendo los frutos de todo eso. Entonces, fíjate, este, este, este canal se llama Punto de Quiebre. No lo había hecho con los demás, no sé por qué. Se me había olvidado en las últimas entrevistas. Hasta ahorita lo me acordé. Este, este canal se llama Punto de Quiebre porque tiene esa pregunta. Yo, a lo mejor ya lo has de haber contestado, pero ¿cuál de todos tus momentos crees que haya ese, ese, sido ese punto de quiebre? Yo creo ese... que tenemos
0: en la vida muchos puntos de quiebre. Ajá, claro, claro. Como te digo, uno de mis puntos de quiebre fue cuando dejé el fútbol. Otro de mis puntos de quiebre fue ahorita que te... Este es el, el punto de quiebre más fuerte que he tenido hasta ahorita, que, que marcó como mi éxito que mi, mi inicio al éxito. Uh -huh. Fue ponerle un pa, ya por fin un alto a todo lo, lo negativo de mi vida, a todo lo que quería cambiar, agarrarme los huevos. Sí, sí, sí. Y, y, de, y dejar mis vicios y ponerme a trabajar como yo siempre había querido trabajar.
1: Fíjate que, que no cualquiera tiene como eso bien marcado. Eh, algo de lo que he visto en, en muchos... de, Ay, es mucho color aquí. Bueno, de, lo sí. que, de los que he visto de, de varios artistas es que son muy constantes, muy necios. O sea, tienen muy, muy claro hacia dónde quieren ir y yo te veo demasiado seguro, bro, la neta. O sea, como que con mucha hambre de, de poner el, la música de México arriba,
0: ¿no? O sea, es como uno de tus objetivos o me equivoco. No, para ese... nada. Y es lo mismo. Yo llevo con ese objetivo desde hace... ...cuatro años que decía, ah, huevo, México, todos juntos y así... Todo, ...al final del día todo es perfecto y todo para por algo... ...y está, justamente está, sucedió que, que yo tuve mi punto de quiebre... Ajá. ...y empezó este movimiento de un chingo... ...porque, hoy o sea, yo cuando empecé a hacer música ...buscaba un chingo de artistas, no había artistas emergentes, güey... o sea sí los... que, ...que la sinergia fue perfecta, o sea, que te digo que yo hace años... ...buscaba art artistas emergentes y eran muy pocos... ...o sea, te digo, uh -huh. Topo Adas desde, desde que sacó homey creo que fue su primera rol hace cinco o seis años... Y yo buscaba, o sea, fan Fano okay, Callejo, a todos los que ahorita seguimos aquí, uh -huh. yo los topo desde hace años. Pero ahorita ya te metes a TikTok o a Instagram y encuentras... Güey, al día me encuentro 50 artistas nuevos, ¿sabes? Claro. Algo que no pasaba. Sí, sí, sí. Entonces, ahorita se viene un movimiento muy cabrón porque está saliendo ¿Cómo, material. ¿Cómo
1: ves tú eso de las, de las redes sociales para ir encaminando al final? ¿Cómo lo has usado a tu favor todo eso? TikTok, Estamos Rizzo? en la
0: mejor... O sea, mucha gente hatea TikTok así. Ahorita es la mejor generación que nos ha tocado para pegar en la música... Porque no necesitas mucho, o sea, a lo mejor de un productor y de un teléfono para tú mm. promocionar tu música, pero, o sea, está muy fácil, no muy fácil porque requiere trabajo, pero está la herramienta de, de TikTok, güey. Y si tú eres constante en TikTok, yo llevo también, o sea, desde que empecé el año, yo empecé un proyecto en TikTok que se llamaba Una Canción al Día. Ah, ok. Que hacía Una Canción al sí, Día. Sí, sí, sí. Y estar subiendo un TikTok, dos TikToks diarios... Verga, güey, qué pedo hacer una canción diaria.
1: <risa> si has de tener la mente así acá. Sí, es
0: que tengo justamente... Dejé, dejé la, la mota y el cigarro en diciembre. Ok. Y en enero empecé ese proyecto y pues como no tenía nada más que hacer, o sea, no me drogaba. <risa> empecé una bomba de ideas, pendeja. Eh, empecé con ese proyecto y a lo que voy es que si eres constante y usas las redes sociales... Vas a pegar a huevo. A huevo, a huevo, a huevo. O sea, yo tenía un ambiente, Don Tucci, un amigo mío, que igual estuvo tres meses subiendo videos. No de música, de otra cosa. Pero lo veían de que 500 views, 1000 views. Y de este, yo decía, este güey en cualquier momento se va a ver a, a la mierda porque está subiendo dos, tres TikToks al día. Y ahí, en un mes ya subió casi medio millón de seguidores. A la madre. De la nada, así es. O sea, yo sí, sí, le digo sí. a todos también... Es que, güey, ya saqué mi o error sea, y no, no, no pegó, ¿qué hago? Pues, cabrón, sube y sube y sube y sube TikToks, o sea... A mí también, antes de que pegara la sesión 4 con Dupe... Yo estaba subiendo un chingo de TikToks y la gente me, me tiraba... Los pocos que me veían me tiraban, o así sea, como... Güey, ya deja de subir tanta mierda. Y yo sí, me daba, vale un culo lo que pienses, o sea... <risa> sí, yo voy wey. a seguirlo subiendo y al final jaló y ahora... Hay muchos, ah, oh, verguísima, sí, pero pues no con ven... código
1: nadie se imaginaba que código estuviera, ¿sabes? Sí,
0: y fue gracias a la 4 y así, o sea, el trabajo arduo y constante, va a traer resultados, sí, porque sí, güey, a huevo. Sí. Y fíjate,
1: aunado a ese consejo, ¿qué más le dirías a la banda que eh, está escuchando esto o que lo está viendo, que está tratando, que se está mejor desanimando, que la verdad dice a veces, ya no quiero porque no ve resultados, ¿qué les dirías?
0: Es un proceso largo, güey, es un juego de paciencia, mucha paciencia, yo llevo seis años en esto y apenas llevo pegando tres meses, es un, es un pedo de paciencia, de constancia... Y de muchos huevos, tener los huevos sobre la mesa de que, porque mucha gente te va a decir que no eres bueno, mucha gente te va a decir que te dediques a otra cosa, mucha gente te va a decir, hey, si no la pegas en la música, tú si tienes tu visión bien, tus huevitos bien agarrados y eres constante y trabajador, lo vas a lograr. Entonces, es ahí el, el mejor consejo que te puedo dar. Fíjate que, te, que estoy sorprendido de todo
1: eso, siempre aprendo, me gusta escuchar la voz de la experiencia de toda la bandita y la verdad, yo en lo personal te deseo... Todo el éxito del mundo, porque la neta soy seguidor de tus sesiones, o sea, la verdad, las veo, las comparto, allá que estamos trabajando con algunos artistas emergentes en Saltillo, pongo como referencia alguna de las sesiones, entonces... Ahí va poco a poco dando, este, proyectando lo que estás haciendo por acá, porque bueno, estar en provincia es otro lado, o sea, nos llega todo como seis años después, ¿sabes? Entonces, el, el estar yo eh, consumiendo eh, varios artistas que por acá están pegando, la verdad, me emociona mucho ver la escena que vaya creciendo y más gente que está teniendo eh, un auge chido. Y después de verlos yo, este, desde hace tiempo que digo, a huevos, ¿sí? o sea, la, la está pegando duro. Y me emociona mucho tenerte aquí, amigo, me emociona mucho haberte conocido, te deseo todo el éxito del mundo y pues deja tus redes sociales para que la gente te siga y ahí en YouTube y todo.
0: Eh, estoy, mira, en Instagram estoy como Dan García oficial, pero si pones Dream Boy te sale. En TikTok estoy como Dan García Dream Boy. Y en YouTube estoy como Dan García, entonces ahí los espero y estén atentos que se vienen, la, pues ya como escucharon un chingo de música, colaboraciones que no dije también porque apenas se están cerrando, pero colaboraciones que ni se imaginan, entonces, let's fucking go. Esperemos que ya cuando salga esta entrevista o este podcast
1: ya esté arriba la sesión, ¿cuál es? Sesión 6, 5, 4,
0: 3, eh, la
1: 8, se viene la 8. La 8. Ok, esperemos que anden por ahí para que vayan. Y los Porque también las series en Spotify, ¿no? La están subiendo sí. en Spotify para que estén al pendiente también por
0: ahí. En Spotify como Dan García, claro que sí.
1: Claro, para que vayan y escuchen ahí. Están subiéndose todas las sesiones. Y amigo, pues te doy muchas gracias por habernos no, recibido No, gracias por, por tu aquí. tiempo, Padre. No. La verdad, eh, escuchar todas estas experiencias y que la gente las escuche también. La neta motiva mucho a todos los que estamos metidos en este ámbito. Entonces, nos gustaría más adelante poder colaborar en otras
0: cositas, a ver si se puede. Hay que agendar una entrevista para el próximo año, a ver dónde estoy parado el próximo claro año. Claro,
1: ¿no? Y también, o sea, siempre lo digo, o sea, por ejemplo, a mí me emocionó mucho que entrevisté, no sé, a Mendoza o a Kid Pistola en, en, en hace unos años. Y despuesito los firmó Warner, todos los firmó Universal y veo que van creciendo en, en cosas muy impresionantes digo... ¡Wow! O sea, pásenme tantita de, de esa... De, Ahí vamos. Es de, justo de, de este pedo se contagia, güey. Sí vibe, se la, contagia. La neta, la neta, sí. Y el ver todo esto que tú has hecho, no lo dudo. La verdad, no lo dudo. Te lo digo aquí, Chido. No lo dudo que el otro año... Mira, esa sesión que acabas de decir que quieres hacerla y que estos dos, bro, ya habrá pasado. Entonces, entonces van a hacer otras más, más, más chingonas no digo que no sean chingonas, pero ya sabes a lo que me refiero, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, agendada esa, esa Listo, entrevista. Listo, ¿no? Gracias, amigo. La Margués. neta. Amigos, ya saben, eh, suscríbanse al canal, eh, chequense todas las entrevistas anteriores también que tuvimos por ahí. Eh, síganos en todas nuestras redes sociales, en mis redes, redes sociales personales. Y pues, ni más ni menos, aquí nos vemos la otra semana en otra entrevista o en otro podcast, amigos. Nos vemos. Bye. Oye, pues, qué chido, bro, ¿eh? Chido. Padre, una buena sí, platiquita, güey. Sí. sí, eh.